0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, elle fait son grand retour dans la fosse de l'Opéra de Liège et nous révèle à cette occasion ses affinités avec Tchaïkovski. La chef d'orchestre Speranza Scapucci échangera quelques mots avec nous ce soir à propos de cette nouvelle production de Jeanne qu'elle dirige en ce moment et jusqu'au 30 octobre. Et avec la bouleversante Tatiana, interprétée par Rosanne Mantachian. Mantachian, qui sera également à notre micro. Le temps de notre petit panorama de l'actualité musicale quelques résultats de concours, de grands concours internationaux. Tout d'abord, Vitali Alexenok a remporté samedi soir le 11e concours international de direction d'orchestre Arturo Toscanini, dédié à l'Opéra Italien. Le jeune chef biélorusse de 29 ans a fait forte impression face au jury présidé par Fabio Luizzi, conquis par la maîtrise et l'autorité avec laquelle Vitali Alexenok a dirigé des extraits de Tancred, de Rossini, de Macbeth, de Verdi. Ce jeune chef mène déjà une carrière très active en tant que directeur artistique de l'orchestre de l'université de Munich, chef principal de l'orchestre du Ferrato en Italie et directeur artistique du festival de Kharkov en Ukraine. Philippe Goff vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Autre révélation de ce week-end le ténor péruvien de 28 ans, Ivan Ayon Rivas, et la mezzo-soprano russe Victoria Karkacheva, âgée de 31 ans. Ils ont remporté le premier prix du concours Operalia, concours d'opéra fondé par Placido Domingo, qui se tenait cette année à Moscou, sur la scène du théâtre du Bolchoï. Et vous pouvez, si vous souhaitez découvrir ces deux jeunes et brillants talents, revoir la finale sur le site de Medici. L'Opéra National du Rhin vient de rejoindre la plateforme Google Art et Culture, un espace d'exposition numérique qui permettra, selon le souhait d'Alain Perrault, son directeur général, de renforcer le rayonnement de la scène lyrique strasbourgeoise. Ont ainsi été mis en ligne plusieurs documents inédits nous permettant de nous plonger dans les coulisses de l'opéra, de nous immerger dans la production de Rosalca ou encore de découvrir le quotidien des danseurs et des danseuses du ballet. Un grand rendez-vous mercredi soir sur la scène du Grand Théâtre de Provence. Le pianiste Arcadie Volodos donnera un récital placé sous le signe de Schubert et de Schumann. Deux compositeurs qu'il sert avec tant de profondeur et d'élégance à travers une palette de nuances et d'expressions des plus subtiles et un jeu si intime et si touchant. Un rendez-vous donc à ne pas manquer si vous avez la chance d'être à Aix-en-Provence cette semaine. Et ce soir, je vous propose d'écouter Arcadie Volodos dans quelques pages de Schumann, quelques extraits des scènes de la forêt. Quelques-unes des scènes de la forêt de Robert Schumann sous les doigts d'Arcadie Volodos. Arcadie Volodos qui jouera donc la sonate Deutsch 850 de Schubert ainsi que les scènes d'enfants et la fantaisie en ut majeure de Schumann mercredi soir sur la scène du Grand Théâtre de Provence.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: La chef d'orchestre Speranza Scapucci vient d'entamer sa nouvelle saison à l'Opéra de Liège, dont elle est depuis 4 ans maintenant la directrice musicale. Et c'est l'Opéra de Tchaïkovski, Eugène Onegin, qu'elle dirige en ce moment dans une nouvelle production mise en scène par Éric Vigier, avec un superbe plateau de chanteurs parmi lesquels Vassili Lashiuk dans le rôle titre, Rosanne Mankashian dans celui de Tatiana, Alexei Dolgov en Lensky et le majestueux Hildar Abdrazakov en Grémine. Une production à la fille jusqu'au 30 octobre qui a reçu un accueil particulièrement chaleureux à l'occasion de sa première, vendredi soir, une première qui a véritablement enflammé le public. Alors c'est à l'issue de La Générale, mercredi dernier, que je suis allée à la rencontre de Speranza scapucci particulièrement heureuse, émue de retrouver la scène liégeoise pour une production lyrique et de retrouver le public liégeois.
2: En effet, on a fait un concert, euh, le Requiem de Mozart, le 21 de août et c'était la première fois avec du public, mais c'était encore, je pense, 40%. Mais c'est en effet la première fois dans la fosse, sans distanciation, sans masque, sans rien, et avec le, le vrai public et c'est une grande émotion. Et... La dernière fois que j'étais dans la fosse, c'était mars 2020. De cette fosse, je veux dire. J'ai travaillé autre part, mais c'est une grande émotion de retrouver mon orchestre, et les chœurs et ces solistes magnifiques dans cette œuvre
1: magnifique. Alors vous avez dirigé une production à mi-clos cette saison, euh, La Traviata de Verdi. Euh, c'était au, au printemps dernier, donc il n'y avait pas de public, il y avait beaucoup d'émotions. C'était une production qui suivait de quelques semaines la disparition de Stefano Mazzoni, ce directeur de l'Opéra de Liège. Quel souvenir gardez-vous de, de cette Traviata
2: euh, La Traviata, c'était un moment spécial parce que quand Mazzoni a disparu, le, le théâtre était fermé par le Covid et, et comme il n'y avait pas une guide au théâtre, j'étais la seule figure, disons, artistique. J'ai supplié la ville de Liège de, de nous laisser retourner à jouer. Et en effet, La Traviata a été la première opéra qu'on a fait sur notre plateau. Le théâtre était vide, mais c'était un hommage à Stefano Mazzonis parce que c'était une espèce de semi-stage inspiré par sa production de 2009 avec Patricia Tchoff et beaucoup de chanteurs qui étaient chers, chers à son cœur. Donc euh, ça resterait pour longtemps quelque chose de très spécial dans mon cœur.
0: For you.
1: Alors il y a eu cette Traviata au printemps à huis clos, ici à l'Opéra de Liège et Eugène Oneguine devant du public pour cette nouvelle saison Speranza Scapucci, Vous passez de Verdi à Tchaïkovski, c'est votre premier Tchaïkovski, c'est votre première opéra russe. C'est mon premier Tchaïkovski opéra
2: parce que, évidemment, comme pianiste j'ai beaucoup joué Tchaïkovski avec les, les chanteurs, les, les mélodies de Tchaïkovski j'ai dirigé son concert violon, les symphonies, donc c'est la première fois que je fais une œuvre complète, euh, opéra, et j'ai toujours aimé cette œuvre. Euh, c'est une des mes opéras les préférées. Donc euh, c'est un rêve que j'ai achevé parce que j'aime cette musique, j'aime la langue russe que je ne connaissais pas mais quand la pandémie a commencé en mars 2020 et j'ai laissé le théâtre ici pour, pour aller à la maison, je me suis dit c'est le moment d'apprendre un peu le russe et donc j'ai pris quatre mois de, de cours online et puis j'ai eu la chance d'avoir un cast ici magnifique de russophones qui m'ont
1: beaucoup aidé pour interpréter cette musique. C'est vrai qu'on vous sait très attaché au texte. Le texte est très important et on en a déjà parlé avec vous, Speranza Scapucci. Un texte russe, même si vous vous êtes initié à la langue russe, c'était en même temps un défi supplémentaire pour vous. Comment avez-vous réussi à suivre cette tension dramatique au niveau des paroles en même temps
2: Il y a un grand travail derrière cette production de Onegin. Je vous confesse que dès mars 2020, j'ai pris des cours de russe. Mais ce n'était pas pour parler la langue, plutôt pour savoir prononcer. Et puis, j'ai traduit avec l'aide d'un livre magnifique qu'il y a avec les traductions de toutes les opéras dans toutes les langues, avec la translittération et la traduction mot par mot. Et si vous voyez ma partition, chaque mot en russe est traduit à main par moi. Donc, quand j'ai étudié le, la musique, je l'ai joué au piano et j'ai Chercher de comprendre sur ce mot qui veut dire âme ou qui veut, veut dire amour, quelle couleur je veux créer. Donc ça, ça m'a pris beaucoup de moins. Entre mes, les autres choses que j'ai fait pendant l'année dernière, toujours je retournais à cette, cette partition. Et puis, depuis le mois de août, je me suis plongée dans une, dans une espèce de clausura on dit, clôture, clôture non, comme les nonnes vont dans le monastère. Isolement Isolement complète, oui, pour, pour étudier ça.
1: Et alors sur le plan musical, sur le plan dramatique, comment décririez-vous, Speranza Scappucci, la force émotionnelle de la musique de Tchaïkovski bah, il, était, il était comme Bellini en Italie,
2: pour moi, un génie à créer la mélodie. Donc il avait une facilité à créer une mélodie. C'est comme si, si la musique euh, sorte de son âme, de ses pensées, comme euh, une espèce de fleuve. Il, il utilise des leitmotifs, le chromatisme, par exemple, de, du début. Cette petite euh, cellule musicale, il développe pendant toute, toute l'opéra. Et puis, il y a les thèmes de la lettre, le thème de l'amour, le thème de l'amitié. Pendant le duel, il cherche à créer l'atmosphère de tension psychologique des deux personnages. Et puis, quand, quand, quand il y a le coup, c'est fait dans les timpanies. Donc, il est très dramatique, la, la, la musique, c'est un drame en musique. Comme
1: Verdi ou comme Puccini, la même chose, je pense. Donc vous arrivez Speranza Sperandas Capucci à tisser des liens entre l'opéra de Tchaïkovski et l'opéra italien. C'est vrai qu'on sent aussi dans l'orchestration, dans l'utilisation des chœurs, des références ah, là, là, verdiennes. Ligue,
2: je pense que c'est plutôt européenne comme écriture. Il était influencé un peu par la musique. Pas trop italienne, mais française. Aussi les danses qui étaient à la mode en Russie, la polonaise, la, la mazurka. Ce sont des choses, par exemple pourrait être au piano un morceau de Chopin. C'est une musique française, disons, parce que Chopin, il était polonais, mais il est d'adoption française, donc c'est un mix de culture un peu. Mais puis il y a cette grande mélancolie, cette, cette torture de l'âme qui est typique de lui, de Tchaikovsky, parce qu'il a eu un, une, une vie très tourmentée, lui, non Donc,
1: c'est un peu le... C'est le, le miroir de son âme. Et c'est euh, une musique qui demande un, un engagement très physique, en, en même temps la, la musique de Tchaïkovski euh, Non, ça dépend. Moi, moi, je suis très physique en général
2: quand je, quand je dirige, surtout euh, avec mon orchestre ici, parce que le, euh, la fosse est tellement profonde que le contact entre moi et eux, il y a une grande distance. Donc je dois quelquefois vraiment porter les musiciens de, du bout. Il y a autre, autre théâtre où la fosse est plus haute, comme à Vienne ou au Japon où j'étais, où le contact avec les musiciens est un peu plus près, donc tu ne dois pas toujours utiliser tout ton corps. Mais c'est vrai que moi je sens la musique qui arrive d'ici et c'est une
1: extension de mon, de mon âme qui va à travers le corps. Alors vous êtes ici à Liège vous dirigez votre première production de, de la saison à, à l'Opéra de Liège, Speranza Scapucci, mais on vous retrouvera sur d'autres scènes internationales notamment aux états unis ou, ou à Londres
2: Oui, cette année c'est année, une année très importante pour moi parce que pendant le, la pandémie, j'ai eu beaucoup d'annulations et beaucoup de débuts importants qui étaient annulés que grâce à Dieu, on a repr repris, donc euh, je ferai mes débuts à, à Covent Garden avec Attila, avec Ildara Brazzakov qui chante ici, Gremin, Et puis à La Scala de Milan, je serai la, la première euh, chef italienne de l'histoire à diriger sur ce, ce podium, donc c'est un moment très important pour moi. Et puis je dirigerai au Canada, Montréal, Vancouver, aussi l'Opéra de Berlin, c'est mon début, et au Festival de Salzbourg. Pas le festival d'été, mais les Mozart Wochen,
1: le mois de janvier. À l'invitation de Rolando Villassonne.
3: Ah oui,
2: à l'invitation de Rolando, qui est un grand ami à moi. On s'est rencontrés l'année 2000. Il a fait ses débuts à New York, à New York City. Opera oh, moi, j'étais pianiste. et Il chantait Rodolfo. Personne ne connaissait Rolando. Et puis on a travaillé beaucoup d'années ensemble et donc je suis très contente d'aller dans son, son festival. Et vos débuts à, à l'Opéra
1: de Paris qui ont
2: été euh, ça. perturbés Ça revient en septembre de 2022 avec un autre titre mais je ne peux pas encore
1: dire. Merci infiniment Speranza Capucci. Merci à vous, merci. La polonaise De Onegin de Tchaïkovski sous la direction vive et colorée de Speranza Scapucci dans la fosse de l'Opéra Royal de Liège à la tête de son orchestre de l'Opéra Royal de Liège. Un petit extrait de cette toute nouvelle production d'Eugène Onegin à découvrir jusqu'au 30 octobre. Et avec sur scène la bouleversante et sensuelle Rouzan Mantashian dans le rôle de Tatiana. Rouzan Mantashian jeune soprano arménienne qui chantait pour la première fois sur la scène liégeoise et m'a confié son émotion lorsque je suis allée la voir dans sa loge juste après la Générale, mercredi soir.
3: C'est une mélange d'excitation, de, d'anticipation, de, de trouver un nouveau public. Bien sûr aussi là, un peu l'attention. Mais c'est mes débuts en Belgique en fait et je suis ravie de, de faire un Liège dans un théâtre magnifique avec les collègues superbes. Et je suis très très ravie de présenter le rôle de Tatiana ici.
1: Alors, ce ne sont pas vos débuts dans le rôle de Tatiana, c'est un rôle que vous avez déjà interprété. Qu'est-ce qui fait que ce rôle est, est, est venu à vous, que vous êtes venu à, à ce rôle Quand j'étais au conservatoire, je, je le chantais déjà des, des bourseaux. C'était
3: toujours dans mon répertoire. Et euh, j'ai fait euh, la première fois un bourg, il y a deux ans. Le personnage est tellement intéressant. Il y a beaucoup des, des couleurs, des émotions à faire découvrir avec, ensemble avec le public. Et à chaque fois, c'est différent, je découvre quelque chose de nouveau. Et surtout, j'aime bien ce euh, caractère, euh, qu'elle prenne le destin à ses propres mains. Elle écrit la lettre. À l'époque, d'écrire euh, en six lettres,
1: c'est très euh, audacieux. C'est vrai qu'elle est à la fois un personnage romanesque, rêveuse, mais en même temps courageuse et très moderne, finalement, Tatiana. Je trouve aussi, oui, on voit cette euh, arche, euh, le
3: développement de cette personnage et ça, c'est très intéressant de jouer et de chanter comme une chanteuse et comédienne si je peux me permettre de dire que je suis une comédienne.
1: Tout à fait, en tout cas sur scène, vous, vous, vous donnez beaucoup de force dramatique à ce personnage, notamment durant cette scène formidable qui est l'un des sommets de l'opéra, cette scène de, de la lettre, une vaste scène qui dure une bonne quinzaine de minutes au cours de laquelle Tatiana ose déclarer son amour pour Onegin. C'est une scène qui vous permet de passer par une palette cette incroyable d'expression de sentiments, de la découverte de l'amour, du doute, de la passion.
3: Je crois que toutes les femmes, peut-être, <rire> à la fois, ont vécu des émotions comme ça. Peut-être les, les hommes aussi toutes ces émotions, la doute, la, la passion et l'envie de faire quelque chose, que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas aussi. C'est tout à fait très humain et je crois que tout le monde peut reconnaître un peu à
1: travers ce personnage. Et comment Tchaïkovski justement fait-il évoluer toutes ces expressions humaines, notamment dans cette scène cette
3: intéressant l'écriture hein. et tchaikovsky il euh, voyait la voix comme un instrument et il a utilisé la voix et tous les instruments de l'orchestre comme un dialogue c'est très facile en, en ce moment là de trouver des couleurs peut-être à l'orchestre et de, de les prendre euh, sur le chant il y a des couleurs incroyables mais vraiment euh, la partiture euh L'écriture, comme il a écrit, c'est vrai qu'il a écrit pour les étudiants, pour le, pour le conservatoire, oui, <rire> mais c'est pas du tout facile de chanter ou jouer. Donc Tchaikovsky, il est Tchaikovsky, donc il a tout écrit, il a, il a mis son âme, et en plus, Eugène Yagin, c'est un Russie, c'est comme, je sais pas, la. Paragone en France, faust, je sais pas, euh, comme œuvre de Pushkin, je parle de Pushkin, c'était inévitable <rire> d'avoir un opéra de Tchaïkovski et écrite par Tchaïkovski, je trouve. Vous êtes très sensible aux allemandachènes, justement, à la culture russe. Vous parlez euh, le, le russe euh... Oui, je parle le russe couramment. En plus, euh, je crois que c'est la langue plus parlée en ce moment-là, parce que avec mon mari, il est ukrainien et c'est notre langue commune. Donc, euh, je crois que je ne parle plus qu'arménien en <rire> ce moment-là. Je crois que c'est un clé. La langue, c'est un clé pour la culture. C'est comme si on a des lunettes... <rire> avec qui on, peut, on pourrait voir plus de couleurs. C'est ça la langue pour moi, quel que ce soit le français, le russe, l'anglais.
1: Et alors la langue russe, quelle couleur particulière fait-elle ressortir dans, dans, dans votre voix
3: je, je peux dire de texture un peu velvet. Je le sens comme ça. Après, chacun peut-être à son sentiment, les associations... <rire>
1: La soprano rousane Bantachiane dans la scène de la lettre. Un petit extrait de cette nouvelle production d'Eugène Oneguin de Tchaïkovski dirigée par Speranza scapucci à l'Opéra Royal de Liège et à l'affiche jusqu'au 30 octobre. Une production que vous pourrez découvrir également dès le 27 novembre sur Mezzo. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous passerons un petit moment avec Kazuki Yamada, le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Très belle soirée à tous, je vous laisse maintenant avec Francis Drezel qui ce soir rendra hommage au grand chef d'orchestre Bernard Heiting qui nous a quittés la semaine dernière.